0: Die Quittung! <lacht> Dankeschön. Nein, nein, nein. Kein Applaus, bitte. Kein Applaus. Ich muss mich doch noch richtig hinsetzen hier. <lacht> nein, hör, hör auf zu klatschen. Ja, so. Äh, halli Hallo zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung und ich bin leider jetzt erstmal zu Beginn in einem kleinen Rant-Modus, denn ich bin natürlich mal wieder zu spät dran mit einer Ausgabe, ich habe ja eine Doppelfolge rausgehauen, Folge 64 und 65, ja, habe dann gesagt, ja ich habe richtig Bock, ich hau jetzt wieder jede Woche eine raus, jawohl Junge, hat richtig gut funktioniert, ich glaube als ich das gesagt habe, das war vor circa anderthalb bis zwei Wochen, ja, ähm, nichtsdestotrotz, die Klickzahlen steigen. Ich weiß nicht warum, danke dafür schon mal. Und gleichzeitig habe ich natürlich angekündigt, ja, es gibt ja dann auch diesen diese Instagram-Seite, wie habe ich es jetzt genannt, Quittung-Podcast, glaube ich, einfach auch ohne Punkt oder so. Ich glaube, der Name war noch frei. Ähm, auch das hat sich irgendwie, naja, nicht im Sande verlaufen, aber ich meine... Ähm, man kommt einfach zu nichts, ja. Und das ist genau mein Problem gerade. Bis zum 31. Juli, Stichtag, vor wenigen Tagen, ähm, habe ich jeden Tag fürs Radio gearbeitet, für einen kompletten Monat lang. Und äh, das war an sich geil, aber auch sehr, sehr viel. Und dann war das vorbei und ich dachte, jawohl, Digga, jetzt hast du, jetzt hast du Zeit, jetzt ist nicht mehr so stressig und mir fällt auf, oh, du hast noch zwei offene Aufträge für, für Massengeschmack-TV, ja. Bester Sender EU West. Und ähm, die darfst du jetzt natürlich auch noch machen. Und zwar müssen die ersten Aufnahmen bis zum 6. August im Kasten sein. Zeitpunkt der Aufnahme ist der 4. August. Ja, also es hört einfach nicht auf. Und ich komme aus dieser scheiß Arbeit nicht raus. Ich habe die letzten sechs Monate meines Lebens, also seit Corona ungefähr angefangen hat, ähm, bestimmt jeden Tag, wirklich jeden Tag, ich habe nicht einen Tag Pause gemacht, gefühlt zwischendrin. Jeden Tag im Homeoffice gewesen. Äh, mir tun die Knie und der Rücken weh. Ich bin 24 Jahre alt und fühle mich, als hätte ich nur noch 24 Jahre zu leben. Ich meine, wer weiß, vielleicht ist es so, ja. Aber mir tun die Knie im Sitzen weh, warum auch immer, und der Rücken durchgängig. Es ist einfach nicht normal, ja. Und ich muss damit aufhören. Nichtsdestotrotz laufen ja die Verträge weiter. Und jetzt ist der nächste Stichtag, der 15. August. Am 15. August, da wird die Mediatheke Ausgabe 99 online gehen, um die ich mich halt komplett kümmern darf. Und wenn die dann online ist, ja, dann, dann ist es erstmal ein großes Fuck you an alles, ja, dann wird nur noch geballert, aber nicht in dem Sinne, als dass ich weiter arbeiten würde oder so etwas, dann wird der, der, der restliche August wird nichts mehr gemacht, ja, aber das Problem ist, dass ich trotzdem Bock habe, ja, ich möchte ab Mitte August erstmal nichts mehr machen, bis auf diesen Podcast hier und auf den habe ich halt ebenfalls unfassbarer Bock, aber ich komme einfach nicht dazu, es ist der Hammer. Und... Auch wenn sich das wie ein Rant anhört, ist es an sich ein positiver Rant, bis auf die Rückenschmerzen und die Knieschmerzen. Weil die sind... Ich meine, wie kann man denn Knieschmerzen nur im Sitzen haben? Wie kaputt muss man sein, damit das funktioniert? Ich verstehe das nicht. Ja Und und trotzdem ist es halt da. Und ich traue mich auch nicht, irgendwie Sport zu machen. Weil ich meine, es könnte ja noch schlimmer werden. Wobei, wenn man sechs Monate sitzt und dann mit Sport anfängt, locker fällt der Körper dann so oder so komplett auseinander. ja, Weil du einfach so ein, so ein Wrack bist. Ich meine... Keine Ahnung, menschliche Medizin und Physiologie und so sorgt dafür, dass wir immer älter und, und, und gesünder und fitter werden. Eigentlich zumindest. Bei mir ist wohl Gegenteiliges der Fall. Und bevor ich jetzt hier noch weiter room, room rante, ja, wie so ein Rumrantender Amerikaner aus Texas, ups, ähm, ist ja das eigentliche Thema dieser Folge, die, und dafür entschuldige ich mich an dieser Stelle auch nochmal, mal wieder viel zu spät kommt, ähm, es geht ja eigentlich um Comedy oder um Humor, habe ich gesagt, ja, und darum soll es denn ab jetzt auch gehen, ich habe jetzt die ersten vier Minuten schon wieder damit verschwendet, euch zuzuranten, das tut mir sehr, sehr leid, ähm, vielleicht sollte ich vorher einen Disclaimer einbauen, dass es in dieser Folge um Humor geht und, und... Nee, lassen wir einfach, ne, scheiß doch drauf, die Klicks kommen ja trotzdem, ja, Leck mich alle mal am Arsch, ich mache mir jetzt hier noch mehr Arbeit für diesen Podcast, ich überschlag die Beine nochmal bei knienden Schmerzen, nein, Humor, ist das Thema für heute. Und ähm, es ist mir ein Anliegen darüber zu sprechen, weil, das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast namens Massengeschnack erwähnt... ich feile hier und da an einem eigenen Programm, um tatsächlich irgendwann mal auf die Bühne zu gehen und dort ein Comedy-Programm abzuliefern. Darauf habe ich sehr viel Bock und das war ja auch einer der Initialreize damals, um diesen Podcast hier überhaupt zu starten. <lacht> Sorry. Es war einer der Initialreize überhaupt, um diesen Podcast hier zu starten, denn ich wollte Geschichten, die mir einfallen, nicht nur schriftlich, sondern auch verbal schon mal testen und aufsagen, damit ich sie für später noch habe und nicht vergesse. Ja? Also ich habe drei oder vier Dokumente auf meinem PC und auf meinem Smartphone. Das Ding ist, wenn mir ein Sketch oder irgendwas einfällt, ja? also das, das kommt von ganz automatisch. Ich mache das nicht irgendwie... Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, es ist nicht mal anstrengend oder sowas, ich gehe irgendwo entlang, ich mache irgendwas, auf einmal fällt mir irgendwas ein und ich denke, <lacht> ja und, und lache mir kurz ins Fäustchen dann teste ich diese Stories an irgendwelchen Leuten und sehe, ob sie funktionieren oder nicht oder ich teste sie hier im Podcast eben ist ein bisschen dumm, das hier zu tun, weil man hier keine Response bekommt, ja also du kannst ja nicht hören, ob die Leute lachen oder nicht beziehungsweise ich höre nur wie Leute halt nicht lachen, ähm denn ich sitze hier alleine schließlich in meinem kleinen Zimmerchen und mache mir Gedanken über Stuff. Ähm, und wenn mir so eine Sache eben einfällt, dann schreibe ich sie eben auf. Und das ist halt eben der ganze Witz hinter, hinter der Geschichte eigentlich schon. Ähm, und irgendwann kam mir der Gedanke, kannst es ja auch mal einfach aufnehmen. Ja, ich weiß wie gesagt nicht so hundertprozentig, woher der Reiz daran kommt, aber ich finde das irgendwie nice, wenn, man, wenn es Menschen gibt, die es schaffen, die stellen sich einfach nur auf die Bühne mit einem Mikrofon in der Hand und... und ja, erzählen einfach irgendwas und die Leute bezahlen dafür, um zuzuhören. Das ist der Shit, wie ich finde. Also ich meine, man, man bezahlt für vieles, um dort zuzuhören. Also ich meine, du hörst ja auch bei Videos zu, du hörst hier zu, ja. Und also du bezahlst nicht in diesem Fall hier wirklich. Du gibst halt einfach nur deine Zeit dafür aus, weil du denkst, dass es etwas Unterhaltendes für dich ist. Und das an sich ist ja jetzt nicht so das Verwunderliche. Also ich meine, das ist ja ein krasses Medienzeitalter, in dem wir uns hier befinden. Nur dass es das hier tatsächlich auch schon gefühlt seit, seit Ewigkeiten gibt. Da stehen einfach Menschen und die labern irgendein Bullshit und Menschen feiern das halt hart und hören zu. Ich finde das komplett faszinierend irgendwie. Und irgendwie hätte ich hart Bock dazu, das selber mal zu tun. Nur muss ich sagen, dass ich mir nicht besonders viele Stand-up-Comedians und Comedianinnen selber anhöre, zumindest keine Deutschen. Ich möchte jetzt hier keinen Standard-Rant ablassen von wegen »Alles Deutsche, was Medien machen, ist scheiße« oder so etwas, aber ein bisschen stimmt, das halt doch schon. Ähm, denn ob es ein Felix Lobrecht ist oder ein Kristall oder ein Markus Krebs, von dem wir jetzt gar nicht anfangen werden, äh, finde ich irgendwie nicht lustig. Ich weiß nicht. Und auch von vielen ausländischen, also vorwiegend englischsprachigen Comedians, und mit vorwiegend meine ich eigentlich nur, weil ich kann keine anderen Sprachen, die finde ich schon witziger, aber auch nicht durchweg. Ähm. Ich habe ja bereits über Chris Delia berichtet in der vorletzten Episode, und der letzten Episode, glaube ich, der Comedian, der jetzt in Verruf geraten ist, weil er sich irgendwelche Ladies gönnt, die nur halb so alt sind wie er. Ähm, den finde ich tatsächlich noch halbwegs lustig und äh, an wen halt wirklich niemand rankommt, ist irgendwie Louis C.K. für mich. Ich glaube, das ist halt wirklich einfach ein Gott, wie er es schafft, jedes Jahr gefühlt ein Programm aufzustellen und... Mir fällt gerade auf, der Typ ist ja auch jetzt erst wieder so halbwegs rehabilitiert, nachdem er zwei, drei Jahre lang die Fresse halten musste, weil er ebenfalls vor Frauen masturbiert hat, ohne dass sie damit anscheinend einverstanden waren. Vielleicht sollte ich mir Sorgen machen, wenn das irgendwie die beiden witzigsten sind, die ich kenne. Wobei ich da sagen muss, Louis C.K. hat das natürlich aufgearbeitet in seinem neuesten Programm. Von Anfang diesen Jahres hat er das, glaube ich, veröffentlicht. Und das war leider nicht so witzig, wie man sich erhofft hat. Also... Ich habe gehofft, dass der, dass der Typ so ein bisschen selbstreflexiv wäre und gesagt hat, yo, ist nicht cool und macht da halt irgendwelche Witze drüber. Und das hat er auch irgendwie. Aber es war leider eher so, ja, es war nicht cool, dass ich es gemacht habe. Aber hey, die Frauen haben ja gesagt, also sind sie selber schuld. Also nicht direkt, dass er es so formuliert hat. Das wäre falsch zitiert. Das hat er so nicht gesagt. Aber er hat, es kam nicht so rüber, als hätte er das verstanden, was er da falsch gemacht hat. Weil er war ja schon in einer Machtposition. Da sind Frauen gewesen, die waren jobtechnisch abhängig von ihm und dann fragt er, yo, kann ich mal kurz? Oder meinen sie, okay, weil sie halt nicht gefeuert werden möchten, weil, weil Louis C.K. halt der Comedy-Gott ist und ähm, du bist von ihm abhängig irgendwie, wenn, wenn er halt dein Boss ist. Aber gut, ähm, das sind auf jeden Fall zwei Dudes, die ich recht witzig finde. Bill Burr finde ich manchmal noch sehr lustig, aber wie gesagt, der Abseits davon wird es dann auch schon wieder irgendwie schwierig. Nur was ich noch viel schwieriger finde, ist, wenn Menschen darauf reagieren. Und das tun viele Menschen nicht, wenn sie bereits im Publikum sitzen und darüber lachen oder auch nicht lachen. Ich habe mir auch ein Stand-Up-Comedian angeschaut, Theo Vaughn heißt der. Den fand ich unfassbar unlustig und das Publikum anscheinend auch. Und das Bittere war, dass das ein, ein Netflix-Special gewesen ist, was er dort aufgezeichnet hat. Das heißt, es ist für die Ewigkeit im Internet wie dieser Typ, ähm, ja, nicht wirklich viele Lacher geerntet hatten, zumindest für meinen Geschmack, es kam nicht so besonders rüber irgendwie. Ähm, ich meine jetzt hiermit aber besonders die Menschen auf natürlich Twitter ja oder anderen Plattformen, wo sie sich dann darüber auslasten Und ich glaube, dass eines der Hauptprobleme daran ist, ähm, wenn du zu einem Stand-Up-Comedian gehst, ja, du sitzt in der, in der Audience, ja, du hörst den Leuten zu, wie sie mal mehr, mal weniger witzige und unwitzige Sachen sagen. Ähm, dann bist du ja schon mit dem Spirit oder mit der Erwartungshaltung da, okay, wir gehen zu einem Stand-up, wir gehen zu Louis C.K., der macht Witze über... Sex mit Kindern, boah, ist das edgy und das darf auf gar keinen Fall nach außen getragen werden, ja, weil das ist ja voll nicht okay, das im Alltag zu sagen und das stimmt halt auch. Also du kannst nicht einfach an der Supermarktkasse stehen und dich kurz mit der Kassiererin oder so unterhalten und die macht irgendeinen Joke über ihren Sohn und dann machst du einen Sexkinderwitz. Das funktioniert nicht. Ja, das ist, das ist nicht gut. Und genau das ist das Problem, denn mittels Social Media sitzen wir alle an den Supermarktkassen und können uns kurze Aufnahmen von irgendwelchen Netflix-Specials von Bill Burr oder ähnlichen Leuten eben reinziehen und sehen dann, oh, die machen Witze über Kinder, das ist nicht okay und dann geht's halt los und es wird getweetet, Mann, wie können die Witze über Sex mit Kindern machen, das ist doch voll uncool, wir müssen alle alle müssen ihre Tickets zurückgeben niemand darf ihnen mehr eine Plattform geben Cancel Culture, lass das sein und Genau, das ist, halt eben, das ist halt eben nicht das, wie eben solche Comedians funktionieren, weil ja Comedy immer, ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber jedes Comedy-Programm beinhaltet ja mehr oder, also indirekt oder direkt Kritik an irgendeinem Verhalten. Ja? Comedy ist nichts anderes, als, als sich Dinge zu suchen, die am Rande dessen sind, was gesagt oder gedacht werden darf und dann vollkommen drüber hinaus zu schießen. Das ist das ist der das ist alles, was dahinter steckt. Ja? Und wenn du halt gerade aufstehst, machst dir deine Bio-Müsli-Riegel oder, oder zermanschst sie und machst daraus Müsli, anstatt normales Müsli zu kaufen. Und dann packst du ein bisschen Milch mit rein und isst sie halt. Ich glaube, Cornflakes nennt man das einfach, ja. Ähm, du sitzt morgens bei deinem Frühstück, snackst dir einen weg und hörst dann, wie Bill Burr irgendwelche Sexkinderwitze macht oder so. Natürlich kann das dann Negativ aufstoßen. Ich habe auch nicht immer Bock auf Sexkinderwitze und für mich ist, sind so Sexkinderwitze auch nicht, nicht mal ansatzweise die besten Witze, die irgendwelche Comedians machen oder so etwas. Ja, ich stehe eher ja auf so auf so eher absurde Sachen irgendwie. Aber solche ja Sexwitze generell, ich, ich bin da nicht so Intuit, Ja, aber wenn man es dann in den falschen Hals kriegt und man sich eben am an den Cornflex verschluckt, weil du hast es in den falschen Hals bekommen dann entstehen halt eben solche Tweets und dann fühlen sich alle Comedians davon getriggert, oh, die wollen mich klein machen und dann nehmen sie das in ihr Programm auf und dann wird das Programm noch schlechter, weil jeder Comedian zurzeit sagt, ja, man darf hier keine Witze mehr über Sachen machen. Und das macht dann das Comedy-Programm für mich wiederum ein bisschen schlechter und dementsprechend rege ich mich eigentlich nur deswegen auf, weil die Comedy-Programme für mich in meinem Geschmack so ein bisschen schlechter geworden sind in letzter Zeit, weil sich alle nur noch darüber aufregen, wie andere Menschen sich aufregen. Einfach mal... Twitter abschaffen, wäre, glaube ich, so... Ich glaube, das wäre echte Nummer, bei der ich dabei wäre. Donald Trump will ja TikTok jetzt verbieten. TikTok finde ich bei weitem nicht so schlimm, auch wenn die nicht so geil sind, weil, weil die chinesische Regierung da ja wohl irgendwie die 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 ähm, die Daten abfangen sollen und, und wiederverwerten sollen und so weiter und so fort. Ich bin da nicht intuit, aber das ist nur das, was ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob Twitter so viel besser ist. Also, so viel so viel Mist wieder läuft. Aber egal, ich, ich will nicht schon wieder bei Twitter abrenten ja. Ähm, sondern es geht ja eigentlich eher um das Thema Humor. Und abseits dessen, ob man damit sein Geld verdient oder nicht, ist ja Humor auch für viele, glaube ich, zumindest ein Mittel zum Zweck, um, um Sachen eben zu ertragen in irgendeiner Form. Ich meine, ich, ich erzähle damit jetzt keine großartigen neuen Sachen oder so etwas, ja, aber... Erst letztens befand ich mich in der Hamburger Meile, das ist ein großes Einkaufszentrum hier in Hamburg und heißt deswegen so, weil es halt 1,6 Kilometer lang ist, wirbt wohl damit das längste Einkaufszentrum Europas zu sein, ähm. Spannender Sidefact, den man auf irgendeinem Familientreffen mal raushauen kann und sonst einfach nur furztrocken und langweilig ist, wie ich finde. Aber gut, ich war also dort, um mir richtig sexuelle Unterwäsche zu kaufen. Und mit richtig sexueller Unterwäsche meine ich äh, Unterhosen in schwarz. Und ich möchte, dass die halt auch nur, nur schwarz sind. Ja, da soll nichts draufstehen oder so etwas. Und ich äh, mag die... also ich weiß nicht, wie diese Dinger heißen. Ich kenne mich mit Kleidung nicht aus. Es geht mir nicht um Boxershorts, die so unfassbar weit sind, ja, wo, wo du einfach Freiheit hast zwischen deinen Beinen. Aber ich stehe auch nicht auf, auf Eierkneifer, werden sie ja genannt. Diese kompletten, also wo du dich wirklich impotent machst mit, sondern dieses Mittelding. Also die gehen schon ins Bein über, so an den Oberschenkel, äh, zumindest so ein bisschen, aber sind recht eng anliegend. Ich, ich weiß nicht, wie die heißen. Aber auf jeden Fall, nach diesen Dingern war ich auf der Suche, und zwar komplett in schwarz und ohne, dass da was draufsteht. Ich habe leider nur welche gefunden, die ähm, schwarz-weiß waren, weil dann da oben noch in dick Calvin Klein stand. Ich bin mir bis heute nicht dessen bewusst. Also, warum ist das so geil, einen Männernamen auf der Unterhose zu tragen? Ich verstehe das nicht. Ähm, ich könnte mich nicht ausziehen abends. Ja, ich meine, die Unterhose ist das Letzte, was man sieht, angenommen, man, man gönnt sich eine Dame oder einen Herrn, bevor man ähm, sich eben, warum stottere ich wie ein Roboter. Ähm, angenommen, man gönnt sich eine Lady oder einen Gentleman und nimmt ihn oder sie mit nach Hause und man zieht sich aus und dann ist hier die Unterhose vermutlich somit das Letzte, was man auszieht. Bei den Weirdos unter euch werden es vermutlich die Socken oder die Mütze sein oder so etwas, ja. Oder man zieht sich gar nicht aus, geht ja vielleicht auch. Ähm, aber für gewöhnlich sollte die Unterhose ja das Letzte sein. Und ist das Letzte, was man dann präsentieren möchte? Eine Unterhose, auf der Calvin Klein steht? Also, mir wäre das peinlich und ich müsste instant abbrechen und wieder nach Hause gehen. Oder sie oder ihn nach Hause schicken. Ähm, sofern man sich hier in meinem Zimmer... Nee, nee, bei mir ginge das nicht. Hier sieht es zu scheiße aus. Ich bin hier umgeben von Tabletten, alten Quittungen, Rechnungen, einer angesifften Computermaus. Nee, nee, das kann es nicht bringen. Ähm, wie dem auch sei. Es ist sind... also ich möchte dann doch nicht, dass da noch was draufsteht. Du willst doch nicht abgelenkt werden, oder? Und vor allem, warum sollte da ein Männername stehen? Andere, die ich noch gefunden habe, die an sich nicht schlecht aussahen, ähm, waren mir aber trotzdem zu bunt, weil der Bund, der Bund oben am Rand von dieser Unterhose her, der war wiederum bunt, ja? Und da standen dann die Wochentage drauf. Das ist vielleicht ein netter Joke. Ja, und ich war kurz davor, die zu nehmen, einfach weil es witzig ist. Aber auch dann, das zerstört doch... Jede Form von, 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 ja, von Romantik? Oder, oder ist das gerade geil? Ich, nee, also irgendwie bin ich da raus. Und ich habe sie einfach in komplett schwarz gesucht und es gab sie einfach nicht. Ja? Die Hamburger Meile, wie gesagt, 1,6 Kilometer, Shopping Mall, as its best, absoluter Konsum to the max. Ja? Du kannst da nichts anderes machen, außer fressen und shoppen. Das ist der Shit. Und dementsprechend viele... Kleidungsgeschäfte sind da, H&M, C&A, Esprit und wie sie alle heißen, Jack und Jones, nur haben sie alle keine schwarzen Unterhosen, das ist der Shit. Und nachdem ich bereits drei Läden komplett durchsucht habe, dachte ich mir, Mensch, also selbst wenn sie ein bisschen teurer sind, weil sie dann dafür wenigstens, keine Ahnung, Fairtrade gemacht sind und von Menschen, die fair bezahlt wurden, damit kein Kinderblut dran klebt oder sowas, ich meine... Ich kann auch verstehen, wenn Menschen sagen, ja, Menschen sollen für meine Sachen leiden, weil Menschen sind manchmal einfach so, das sehe ich nicht zwangsläufig so, aber ich verstehe den Witz dahinter. Ich möchte trotzdem, also mir ist es an sich egal, wie viel die Sachen kosten ähm, und dann habe ich irgendwann doch noch welche gefunden und zwar drei Stück dann für 30 Euro und da dachte ich mir dann aber trotzdem, boah, das ist ja doch zu teuer. Ja? Also so ist man dann eben als Heuchler unterwegs und als ich das gesehen habe, ich dachte, yay, endlich schwarze Unterhosen gefunden. Drei Stück für 30 Euro? Na, also auch wenn die fair bezahlt werden, so fair dann bitte auch wieder nicht. Ja, also, ähm, Ja, das ist halt eben dieser. Und dann habe ich natürlich auch keine gekauft. Ich meine, warum sollte ich auch? Ja, Die sind mir einfach zu teuer. Und das ist schon irgendwie schlecht, wenn man sich denkt, dass 30 Euro für drei Unterhosen zu teuer sind, weil Menschen ja fair bezahlt werden könnten. Aber hey. Nimm's mit Humor und dann ist es schon okay. Ein anderes Beispiel, ein Freund von mir, der arbeitet bei einer Produktionsfirma, die wöchentliche Beiträge für Galileo macht, ja. Und also Galileo, diese, diese Pseudo-Wissenschaftssendung auf ProSieben, 7 wo es vorwiegend um Jumbo Schreiner, wie er sich noch fetter frisst, oder aber um Wasserrutschen geht, man kennt's. Er macht dort Beiträge oder soll dort Beiträge für Galileo machen, macht dort Vorschläge, was dort gesendet werden könnte und was nicht. Und spannend, wie Galileo nun mal ist, sollte es dort demnächst einen Beitrag über Stotterer geben. Oder beziehungsweise Stotterer und Stotterinnen, beziehungsweise stotternde Menschen und Menschen. Ähm, und der, dieser Beitrag ist leider nichts geworden. Denn sie haben sich eine Person rausgesucht, sie haben diese Person interviewt, haben diese Person begleitet im Arbeitsalltag so ein bisschen, natürlich gefaked wie sonst was. Also anders funktioniert das im Fernsehen ja nicht. Und diese Person, die sie dort interviewt haben, die hatte einfach einen verdammt guten Tag und die Person hat gesagt, ja, ich bin eigentlich ziemlich nervös heute, aber irgendwie stottere ich einfach heute nicht richtig geil. Und das Fernsehteam, was dann bei ihm war, meinte auch, ja, boah, das freut uns total für uns, aber der Beitrag ist für die Tonne, weil, Digga, du stotterst nicht, also das ist doch der ganze Witz, also du kannst doch nicht einen Beitrag über stotternde Menschen machen, die da nicht stottern, was soll denn das, ja, kannst du nicht mal ein bisschen stottern für uns? Und dann hat er erzählt, wie die Aufnahmeleiterin dort halt zu ihm gekommen ist und ihm das irgendwann gesagt hat und meinte, ja, also, verzeih, hier, Patrick, also, äh, 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 ähm, und es war ihr so unangenehm, dass sie selber angefangen zu stottern, ja, also sie hätten das einfach mit ihr faken sollen, sie hat einfach gefragt, ja, also ich meine, du, du stotterst ja irgendwie gar nicht. Und er sagte, ja, das ist, ist total cool, oder? Dann, äh, äh, ja, das ist, boah, das freut mich total. Aber ich meine, also, kannst du das nicht ein bisschen machen? Wie, ich soll das machen? Naja, also ein bisschen stottern, so, für den, für den Beitrag. Ach, ich soll das faken? Ja, also ich meine, ach so, okay, ja, ihr freut euch bestimmt total für mich, dass ich nicht stottere, ja, und dass mir das nicht unangenehm ist. Nein, ich fühle mich gut, und jetzt wollt ihr, dass ich mit Absicht stottere. Fuck you. Ja, ist das nicht awesome? dass Menschen, die einen Beitrag über stotternde Menschen machen wollen, dann selbst anfangen zu stottern, das ist halt Ironie. Es ist best und nichts anderes. Ja? Und auch das, ich meine, Fernsehen ist irgendwie wack. Es gibt unfassbar viele Beispiele mittlerweile, wie Kameramenschen und die Fernsehteams, die irgendwo hingehen, einfach alles kaputt machen, weil sie irgendwelche Fake-Aufnahmen machen möchten und dann die Leute bei ihrer eigentlichen Arbeit oder in ihrem eigentlichen Leben behindern, obwohl genau diese Menschen eben einen Tag mal frei von ihrer Behinderung haben und nicht stottern, ähm, ja, am besten einfach keine Fernsehinterviews geben und ich glaube, dann hast du keine Probleme. Um aber nochmal auf das eigentliche Thema zurückzukommen, Ich, man merkt es vielleicht, ich rede mich ein wenig langsamer, ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen zu sehr im Double-Time-Modus, als dass man mir zuhören kann und wechsle ein wenig zu sehr in den Themen, aber wie gesagt, ich habe gerade so wenig Zeit, ja, und die muss einfach gepresst werden, ja, so richtig hart wie bei einer Geburt. Es muss schnell gehen, damit es nicht schmerzhaft wird, und dementsprechend bin ich im kleinen Rant-Modus nach wie vor. Deswegen, es wird, sich alle wieder, es wird sich alles wieder ein wenig entspannen und entzerren, ja, nur es gibt noch eine Sache, die mir am Herzen liegt und zwar habe ich ja bereits über Comedians berichtet, die irgendwie, ja, ihre ihre, ähm, ihre Stand-Up-Specials auf Netflix haben und was weiß ich nicht alles, ja. Und wenn man sich mal die Beschreibungen davon reinzieht, muss ich sagen, finde ich das teilweise ziemlich wack. Denn die Beschreibungen davon sehen immer gleich aus. Ich bin jetzt mal gerade hier live auf Netflix unterwegs, ja, und äh, lese einfach mal vor, was die Beschreibungen davon sind. Denn ich verstehe natürlich, okay, du hast lediglich ein, zwei, allerhöchstens drei Sätze Zeit, um in irgendeiner Form aufmerksam auf dich zu machen, ja? äh, du musst die Leute dazu animieren, dir zuhören zu wollen und wenn du halt eben nur maximal drei Sätze Zeit hast, weil Menschen sonst schon wieder irgendwo anders sind mit ihren Gedanken, musst du natürlich relativ viel Inhalt zusammenpressen mal wieder, ja, ähnlich wie wir es hier oder wie ich es hier in der Quittung tue, hm. Und natürlich muss das dann, damit es ja als Comedy deklariert sein kann, natürlich noch schön absurd sein. Und wenn man sich einfach nochmal diese Dinger, ich lese es einfach mal vorher, ja. Ähm, hier steht zum Beispiel, Bill Burr lässt sich in diesem amüsanten Stand-Up-Special in London über die Wutkultur, männlichen Feminismus, kulturellen Diebstahl, Robotersex und andere Phänomene aus. Okay, lesen wir uns noch einen weiteren durch. Bill Burr überlebt die Zombie-Apokalypse, erklärt, warum Romcoms tollen Sex ruinieren und erläutert, warum zu viele Umarmungen als Kind sich im späteren Leben rächen. Dann, wen haben wir hier noch? Dave Chappell? Was sagt Dave Chappelle so? Bei seiner ersten Show in L.A. seit 10 Jahren nimmt Chappelle kein Blatt vor den Mund mit Seitenhieben gegen Bill Cosby, O.J. Simpson und seinesgleichen. Okay, alright. Was haben wir noch? Joe Rogan. Was sagt Joe Rogan denn so? In Joe Rogans unverblümtem Stand-Up-Special geht es nicht nur der aktuellen US-Kultur, dem Profi-Wrestling, Cannabis-Gesetzen, Katzen und Veganern an den Kragen. Man merkt also, okay, Name des Comedians wird genannt, dann sagt er kurz, was er macht, es ist ein Stand-Up-Special, wenn überhaupt, Ja, manchmal wird das sogar noch weggelassen. Und dann folgt eben einfach eine Aufzählung an Dingen, um die es dort geht und in welcher Form sich der Comedian damit beschäftigt. Und dadurch, dass es wie gesagt immer um, um Kritik, die darüber hinaus schießt und ein Rant geht, geht es der Geschichte eben immer an den Kragen oder man lässt sich über irgendetwas aus. Und nachdem ich mir jetzt halt mehrere Stand-Up-Specials von Comedians reingezogen habe, gleicht sich echt eins dem anderen. Das ist der Shit. Nicht zwangsläufig inhaltlich. Ich meine, die Art und Weise, wie erzählt wird, ist natürlich schon ähnlich, weil es halt eben... Also man, man die Witze funktionieren die ja immer auf die gleiche Art, muss Menschen überraschen in irgendeiner Form oder sprichst etwas anders aus, wodurch es witzig wird oder so etwas, ja? Und diese Beschreibungstexte ist echt immer der gleiche Shit. Und sollte ich jemals so etwas haben können, dann möchte ich irgendwie einfach nur, dass da steht: Hör einfach zu, Bitch. Oder setz dich hin und halt dein Maul, oder, oder, Dean erzählt Sachen. Verpiss dich. <lacht> ich glaube, dass das funktionieren könnte, das Ganze nochmal auf eine Metaebene zu bringen, weil das halt schon echt, ich weiß nicht, ob das anderen Menschen noch nie aufgefallen ist, ich, mir ist es jetzt auf jeden Fall aufgefallen, es ist wirklich immer das Gleiche. Tja, und wisst ihr, mit wem es nochmal das gleiche ist? Mit mir, denn ich kündige an, ja, eine Folge pro Woche und hey, jetzt habe ich es wieder schleifen lassen, aber wisst ihr was? Ich hab's irgendwie nicht nötig, denn warum auch immer klickt ihr euch trotzdem durch die Episoden der Quittung, wofür ich natürlich sehr dankbar bin, und ich frage mich, hey, warum denn überhaupt noch neue Folgen aufnehmen? Schließlich habe ich ja gar keinen Bock mehr. Nein, das ist natürlich ein Spaß. Ich habe super Bock und äh, werde es mal wieder ankündigen, zu versuchen, häufiger ein paar Folgen zu droppen. Die Böcke sind auf jeden Fall da und die Themen fehlen auch nicht, also an keiner Stelle. Nur hatte ich die letzten Wochen unfassbar viel zu tun, unter anderem mit Massengeschmack TV, bester Name EU West und auch Say Say Radio, bester Name EU Ost, ja. Ähm, äh, aber das ist jetzt erstmal vorbei, denn jetzt gönne ich mir erstmal ein wenig Urlaub. Äh, wir schreiben nun Mitte August, wenn jetzt diese Episode hier released wird. Und ich habe endlich mal wieder Bock, ein bisschen nichts zu machen, beziehungsweise nichts von dem, wofür ich bezahlt werde. Äh, ich mache mal li lieber ganz gerne wieder ein paar Sachen, die, ja bisschen unnötig sind, mir einfach Spaß machen oder sowas, ja. Und dazu zählt eben auch dieser Podcast hier. Ich werde diese Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, das war euch jetzt nicht zu abrupt. Ich meine, als ob ihr eine Wahl hättet oder so etwas. Ich hoffe wirklich, die nächsten Tage mal wieder regulärer Folgen zu veröffentlichen, die dann auch regulärer enden und nicht immer mit so einem Cliffhanger. Ich glaube, ich habe das jetzt schon zwei, drei Mal gemacht. Ich wünsche euch was. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.